0: Es momento de mirar al mercado de deuda de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, hemos visto una clara reacción en todos los activos, pero también en el mercado de deuda en renta fija estadounidense tras esa publicación del dato de IPC en el país, ¿no? Dato del mes de enero. Eh, ¿Es lo que esperaba con un dato como, como este?
1: Sí, bueno, es verdad que el mercado por la mañana pues estaba muy muy atento ¿no? a, al dato de, de la inflación americana y esos datos por encima de lo que se, de lo que anticipaba el mercado pues es lo que ha provocado que se haya, que se haya repuntado con fuerza el bono americano a 10 años, ¿no? que de hecho antes de la publicación del dato estaba en el 4.14 y se ha ido directo al 4.27. Y esto inevitablemente bueno, pues ha arrastrado también al resto de curvas europeas. Es verdad que con menor intensidad ¿no? el bono alemán a 10 años se ha ido del 2.32 al 240 un repunto como te digo algo menos intenso y además ahora por la tarde bueno pues ha empezado a relajar no y lo tenemos ahora mismo en el 2.38 y el resto de curvas europeas la verdad es que han seguido la misma la misma trayectoria no ahora tenemos el español a 10 años en el 3.33 y, y el y el italiano en el 3.93 lo esperado sobre todo bueno pues porque esos datos de inflación eh, más fuertes de lo que anticipaba el mercado unido a los datos que venimos conociendo desde hace días no con un mercado laboral razonablemente fuerte unos datos de IS también muy positivos pues eh, lo que llevan es que quizás la reserva federal pues va a, ser, va a ser más prudente a la hora de tomar decisiones de bajadas de tipos no y, y eso es un poco lo que ha condicionado el mercado y que ha hecho también pues que hoy el, el crédito por ejemplo pues haya mostrado muy poco activo sobre todo en primario pues con, con los emisores un poco a la expectativa no prefiriendo ser prudente antes de, de sacar nuevas emisiones pero en general el crédito la verdad es que se ha mantenido bastante sólido bastante contenido y entonces eso también es una buena noticia
0: hmm. hoy hemos tenido... Emisión de deuda por parte del Tesoro Español. Más de 2.000 millones se han emitido en letras a tres y seis meses, con tipos más altos en ambas referencias y con una demanda que ha triplicado lo que finalmente se ha adjudicado. Sigue fuerte la demanda, ¿no? Demanda minorista.
1: Sí, la verdad es que se mantiene el apetito por las letras españolas. Eh, quizás el repunte que hemos visto en esta primera, en estos comienzos de año, ¿no? en enero y esta primera parte de febrero, pues está llevando a que los inversores particulares que habían tenido mucho interés durante el año pasado y parece que ese interés se había relajado, bueno, pues hayan vuelto a ganar protagonismo en estas subastas. Como comentas la demanda ha sido muy alta, más de 6.000 millones para una colocación de 2.000 millones. Y sobre todo destaca las rentabilidades, no, mientras que en nueve meses se ha situado en una rentabilidad marginal del 3 y medio, el, el más corto la letra más corta, tres meses, ha rozado el 3,75, es decir, la inversión de la curva monetaria todavía se mantiene a fin de cuentas, el mercado sigue anticipando que tarde o temprano se producirá una bajada de tipos en Europa que quizás incluso va a ser antes que en Estados Unidos, no al hilo de todo lo que estamos comentando eh, el tesoro, son buenas noticias para los inversores particulares quizás no tanto para el tesoro no que ve cómo tiene que pagar bueno pues más de lo que venía pagando en las últimas subas pero en general, eh, la verdad es que las la rentabilidad de las letras españolas está muy en línea con lo que está pagando Francia o Alemania o incluso Italia. No, En ese sentido, la verdad es que vemos muy poca divergencia en todo lo que son los tramos monetarios de las curvas europeas.
0: ¿Evitarían deuda de compañías del sector de renovables y del sector inmobiliario por ese mal sentimiento que ahora mismo hay sobre ambos?
1: Bueno, yo creo que hay que ser prudente, ¿no? sobre todo en el caso de las renovables a corto plazo el flujo de noticias puede ser todavía negativo, y, pero quizás de cara a la segunda parte del año pues el sentimiento debería empezar a mejorar ¿no? sobre todo en la medida como evolucionen los precios de la energía. Quizás hay que aprovechar los momentos de volatilidad para posicionarnos y, y sacar partido, no, porque estaríamos entrando a niveles que desde luego en el medio y largo plazo serían bastante atractivos. En el caso del sector inmobiliario, la verdad es que el ruido viene desde hace tiempo. no, Es un sector muy condicionado por el ciclo de tipos. En 2022 vimos un importante repunte y eso pues, ha castigado mucho a todo el sector. En este año 2000 pasado, 2023, bueno, pues muchas empresas han empezado a hacer, a hacer sus deberes, se han desapalancado y este año 2024 el sentimiento hacia el sector debería mejorar, pero es verdad que si se retrasa, pues se retrasa el ciclo de bajada, sobre todo en Estados Unidos, bueno pues podemos ver todavía algo más de ruido. Aquí yo creo que hay que apostar por los nombres sólidos, que más esfuerzos en desapalancarse hayan hecho en los últimos tiempos y que sí que pueden aparecer oportunidades, pero es verdad que la volatilidad en ambos sectores todavía es, es relevante.
0: Mm. Nos quedamos entonces con ello. Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.